0: ¿Qué tal? ¡Qué emoción! Bueno, hola a todos y a todas y a todas las personas que se conecten. Ahí está Geno. Hoy tenemos el primer conversa de LV después de mucho tiempo y tengo la suerte que Geno me vaya a acompañar el día de hoy. Así que para comenzar voy a...
1: ¡GENO! La, la primera
0: ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí Solo que te veo ya, mejor Ahora ya te veo
1: mejor, hay que acomodar Creo
0: que esas cosas mejor? Para... Ya. me ves mejor? Ya, me ves bien entonces Sí Ya, perfecto Geno, nada Primero, en verdad, de muchas gracias por, por estar acá conmigo este Me emociona muchísimo volver a hacer Estas conversas y, y ahora como tener este espacio más cercano con diversas mujeres que conozco, y tú eres eh, una de ellas y con quien justo quería comentar así que nada, gracias por estar aquí. Gracias
1: bueno, invitarme, yo muy feliz. Creo que aparte de, de, de hacer danza, una de las cosas que más amo es hablar sobre danza. Incluso creo que... <risa> Tanto como hablamos, o en la vida, con las personas, como, tanto como hablo de danza, es como lo que bailo, porque creo que es muy importante. Esto de uh -huh. dar lo que surge del movimiento, es lo que me mueve. Entonces, yo feliz. Y más contigo, Lenka.
0: <risa> Ay, Geno. No, y de hecho, justo haciendo las preguntas, estaba como que me muero de ganas de preguntarte cosas, porque si bien hemos podido conversar algunas cosas, es como creo que es una bonita oportunidad esto de usar las redes sociales y, y después cuando sube el audio a otros lados es como el hecho de escucharlo de ti y en este espacio creo que es diferente, entonces en, en verdad para comenzar justo había dicho que pues eres bailarina, eres improvisadora, también has sido productora y así diversas cositas y de hecho algo que, que, que resalto mucho de ti es que has comenzado a hacer muchas cosas desde muy joven, desde muy chiquita entonces eh, ¿Cómo fue ese proceso de iniciar a hacer arte siendo tan chiquita, tan joven? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese proceso?
1: Es bastante interesante lo que me dices porque en cuestión de la danza he comenzado tarde. Mm. Mm, ahí hay dos cosas como diferentes. Ah. En la danza siempre decimos que mientras más joven comienzas, tu cuerpo puede entrenar y como adaptarse ya para que lo puedas utilizar. Entonces ahí son dos cosas. Yo comencé a, ir a bailar como a los 15 años, como que entré a, a de uno y todo eso, pero a los 15 años ya es como, en cuestión de la danza, es una edad avanzada, digámoslo así. Y sí. sé, netamente por el hip hop y el street jazz y el breaking y cosas así, cosas totalmente urbanas que no tienen nada de técnica. Cuando comencé a, a aprender técnica fue como a los... 17 años, fácil. Y ahí fue una no. cosa increíble, porque era reconocer mi empeine, que mi centro, que yo todo el tiempo con ropa así, modo hip hop, a mallas, a todo apretadito, a todo el cabello así hasta aquí. Entonces era una cosa totalmente diferente, pero creo que la técnica hizo que sea más consciente de, de mi cuerpo, del movimiento. Y también me enfrenté a un montón de eso de la técnica, qué horrible. Doy gracias, de alguna forma, de conocer la técnica, pero de no haber comenzado por ahí. Porque siento que la técnica en cuestión de ballet, jazz, contemporáneo, es bastante estricta en cuestión de cuerpo, hay bastantes prejuicios, hay bastantes estereotipos. Entonces, como ya venía de todo este mundo, siento que fue un bonito que sí. Decía, quiero esto, ¿no? Quiero lograr esto, quiero agarrar y hacer mis giros. Y luego... Lo que sí creo que comencé muy temprano fue a ser coordinadora de proyectos, como a tener responsabilidades, ¿no? Porque fui coordinadora de proyectos solamente como a los... Antes de terminar yo la carrera, ya me habían puesto como uh -huh. coordinadora de proyectos. Eh, wow. Y fue importante y muy bonito y muy retador también. Porque tú veías una una chivola de 19 años, o casi 18, 19 Yendo a hablar con el alcalde uh -huh. de, no sé, de San Juan de Yurigancho diciendo que quiero un espacio, ¿no? O teniendo una reunión eh, con la gente de, de, de las contrapartes, de las empresas como estas importantes que ayudaban a hacer, a funcionar. Entonces, veías una chiquita ahí que te decía, sí, eso es importante, y te hablaba así con la mirada fija, y que no bajaba la mirada y que sabía lo que estaba diciendo y sintiendo. Creo que eso fue muy, muy, muy importante para mí. Porque eso me dio seguridad y decir, eh, que también me enseñó la danza, ¿no? De, yo sé de esto, yo sé para qué esto sirve. Ahí eso sí, creo que sí comencé muy chivola.
0: Bueno, es, es como, digamos que complementaste muy bien ambas cosas en este caso. Entonces, y de hecho, no sé, quizás sentiste también miedo cuando empezaste a alzar tu voz. Porque creo que fueron como procesos, parecen procesos paralelos, ¿no? Como desarrollar esto de, ok, desarrollar, tienes el talento para hacerlo, pero también es como, mientras ibas desarrollando esta parte como artística de bailar, también estabas desarrollando esta parte personal de hacer escuchar tu voz, hacer que gente adulta te mire gente importante también, o sea, es, digamos, estas empresas y, y todo, ¿cómo, cómo fue esto en ese momento?
1: Yo creo que, el... que aprendí mucho de muchas mujeres importantes en mi vida, y que eso me dio la seguridad, y la energía, y la fuerza, y además creo que la danza me dio una seguridad increíble, porque cuando comencé a ser coordinador y todo eso, ya había encontrado este proceso con mi cuerpo, de sentirme segura, de amarlo, ¿no? Entonces, eso me hacía pararme de manera diferente, hablar de manera diferente. Yo recuerdo la primera clase que di, de, como de hip hop, en San Juan del gancho había habido un proyecto, perdón, hubo un proyecto, donde, donde lo habían coordinado hombres, donde la mayoría del grupo era hombres, donde muchos eran mayor que yo mayores que yo, eh, eh, de los alumnos. Llegaba un, aquí una mujer de 19 años, chiquita, porque soy chiquita, de tamaño, eh, eh, haciendo el papel de coordinador y de profesora, y era como, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como me presentaba y comenzaba la clase y tú los veías como, ah me voy a enseñar ella, no, de mujer ahí con todo el machismo, debo decir, y todos los estereotipos Incluso yo, yo con mi cuerpo uh -huh. hermosamente perfecto de yo como bailarina, no como bailarina de lo que nos han venido, sino de, de mí. Y sí, no. identifiqué eso y dije, ah no. Y comencé a, hacer, a marcar una, una, como unos pasos básicos, básicos, pero ya le subí el nivel y era como ok, hagamos 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Lo tienen? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? pasa? ¿Por qué no? Si supuestamente esta energía que siento no es la misma. De nuevo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa? ¿Más despacio? Ok, hagámoslo más despacio. No hay idea, lo que pasaba de, ¿tú qué me vas a enseñar? A ver, hazlo. No, no puedo hacerlo, espérate. No, no puedo hacerlo. Más despacio, por favor. Ya, ahora sí. Eso, <ríe> creo que, por ejemplo, eso fue mi primera clase. Y creo que le agradecí mucho esa primera clase porque entendí desde ahí, desde esa primera clase, que iban a haber cosas que tenía que enfrentar, ¿no? Que tenía que enfrentar sí por ser mujer, por tener como mi cuerpo diferente, por eh, tener la edad que tengo, ¿no? Entonces ahí yo siento que fue como un, ok, ya sé cómo más o menos, en la vida me, me ha tocado enfrentar cosas como más complicadas que han hecho que, ya sé, ya sé cómo ampararme frente a alguien, ya, ya, puedo, ya puedo hacerlo con toda la seguridad. Y porque, algo que siempre repito, es como, yo sé que, no sé cómo va mi vida en general, porque la vida es complicada, pero sí, sí, sí. siento seguridad, es cuando dicto, y cuando hago, como hago esto, que amo, que dictar, que hablar de danza, de ser, porque sé que he tenido muchos años como estudiándolo, así súper chancona, y luego viviéndolo, luego transformándome sobre todo, entonces sé que esto es lo único que hago bien en mi vida, espero que en algún momento sean otras cosas también, pero esto, confianza de que lo hago bien, porque lo hago con amor, porque lo hago con cuidado, porque sé lo importante que es, porque para mí, para mi historia, y para mi vida ha sido muy importante,
0: entonces eso. Qué hermoso, Geno, qué hermoso hablar de eso, esas... creo que todos tenemos una mini certeza, que quizás todo puede cambiar, puede moverse, pero hay algo que se mantiene y es como constante en nuestras vidas, porque así elegimos que sea, y, y, y es como esa cosa que defendemos, ¿no? Y de hecho, justo hablando de la danza, eh, usualmente creo que cuando hablamos de la danza y, y es como, bueno, ok, vamos a mover nuestro cuerpo, ¿no? Y usualmente es como, ok, ya, yeah. y, y seguir y, y movernos así, pero... Algo que tú sueles comentar es que cuando mueves tu cuerpo o realizas movimientos, es como también estás moviendo un pedacito de tu historia. Entonces, ¿cómo nace esta como relación que tienes entre moverte y mover tu historia? Porque es algo que, al menos yo, no he escuchado antes sobre esto, y creo que es algo muy lindo que, que la gente también debería saber y entender desde tu visión.
1: Gracias, Ale.
0: Eh, ahora... <risa>
1: mover mucho esta pregunta porque justo también eh, último llegué, llegué como a partir de información a una conclusión también, ¿no? Todo lo que nosotros estamos viviendo lo, lo vamos almacenando en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es nuestro recipiente, es nuestra armadura, es lo que nos permite lo que le permite hacer el alma lo que quiere hacer o lo que tiene que pasar o lo que no quiere hacer también entonces, esa información se va quedando en tu cuerpo. Se va quedando en tu cuerpo. Esto es el momento donde has llorado tanto que te ha dolido el pecho y has hecho esto. Donde has es tenido que, te que soportan, soportar tanto que tus hombros están rígidos. Esto de que tienes miedo a que te lastimen y se ha quedado ahí. Este miedo de tomar las decisiones. No sé, cómo. toda esa información. O cuántas veces que han gritado y has tenido que bajar la cabeza. Entonces, cuando hayas, te cuesta levantar la cabeza, ¿no? O hay momentos en los que has decidido poner tu como mostrarte fuerte y has estado aquí todo el tiempo entonces irte a lo sensible es más difícil entonces todo eso que has tenido que vivir lo ha almacenado en tu cuerpo como como aprendiste no sé como tú ves viendo tú ves que se acerca algo y el toque de tu mano hace esto ¿no? alguien te hace así y tú al frente haces eso hay no, ni siquiera lo piensas pero es que tu cuerpo ya lo memorizó o sea ya sabe cómo defenderte ya sabe cómo actuar en ciertos momentos ¿no? Eso, tan chiquito, se refleja en toda tu vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, has pasado por momentos en donde te cuesta mostrar tus sentimientos o nombrar las cosas y de la nada agarras y en una clase te hacen hacer esto, uno te puede costar mucho, ¿no? Como hacerlo, no vas a entender qué están haciendo o lo otro, el momento de hacerlo va a pasar algo en ti que dice ¿qué es esta posición? Entonces, a esto, con esto voy a que nuestro cuerpo ha almacenado tantas cosas, que cuando lo movemos, estamos moviendo esa información. No solamente estamos haciendo un paso de, ah, qué chévere este paso, ¿no? O que este paso me está sirviendo para entrenar algo. Sino, estás moviendo toda esa historia estás moviendo lo que has tenido que reírte, disfrutado, llorado, sufrido, todas estas cosas. Entonces, desde ahí, estás moviendo toda tu historia, no solamente estás moviéndote y ya. Estás moviendo tu, la información que has almacenado por mucho tiempo y, y es importante, y es muy importante. No, no veamos solamente el movimiento como algo chiquito, ¿no? Como es, es algo que también esto me rebota algo que, que también repito, ¿no? Que hay movimiento sí. fuera como adentro. Hay momentos en los que tú no te mueves y te quedas quieto y esa quietud hace que tú, tú puedas mover ideas que te estén moviendo sentimientos, que te estén moviendo tu cuerpo. Entonces hay tres tipos de movimiento. No, solamente movimiento. no solamente estoy moviendo mi mano, sino estoy pensando o estoy disfrutando de cómo estoy moviendo mi mano, o estoy sintiendo cómo estoy moviendo mi mano. Entonces no estás moviendo algo sin sentido, sino como hay... Disculpen si te, si claro. te mareé. Si
0: no, 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 es hermoso. Y yo creo que en verdad... Todas las personas que escuchen eso por primera vez en movimiento creo que van a estar igual que yo, que cuando lo escuché dije, es verdad, o sea, es, ¿no? No sé si quieres decir algo más.
1: Ese que última vez como descubrí a TRC, es que nuestra voz también es movimiento, viene a partir de vibraciones, ¿no? Están en las cuerdas vocales, está esta parte que, que recorre el sonido, y al final también son vibraciones, y también es sonido. ¿No? Y también es a partir del movimiento, o sea, es esta, este eco también. Entonces, estos momentos son donde decía yo, o por lo menos personalmente estoy pasando por ese momento donde, donde con mi cuerpo ya sé defenderme, ya sé cómo poner límites, ya sé cómo a, a abrazar, contener, pero muchas veces cuesta alzar la voz, cuesta nombrar cosas, ¿no? Esto de que te callas todo lo que estás pasando a pesar de que quieres decir cosas, entonces, los vas poniendo. Entonces, si eres consciente, o por lo menos para mí, que yo estoy tan conectado con mi cuerpo, soy consciente que mi voz también es movimiento, ya sé cómo nombrar las cosas. Porque ya sé cómo hacer presente algo. Si sé cómo hacer presente mi cuerpo, también puedo ser consciente de cómo hacer presente mi voz. ¿no? Eso me, a mí, por lo menos estoy en ese proceso personal. Yo que también nunca termina, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y de hecho, justo ahora hablando de esto del tema del movimiento y el tema de la danza, y creo que ahora también es como, ahí se habla bastante también del tema de la sensualidad en la danza. O sea, creo que una de las, una de las cosas que, que al menos a mí me parece es que durante mucho tiempo, y quizás aún, hay un montón de estereotipos y, y estos mensajes de cómo debe ser la sensualidad tanto en hombres como para mujeres. O sea, es como, esto es ser sensual y, todo lo demás no es. Y quizás eso en algún punto nos ha como limitado a buscar un poco nuestra propia sensualidad. No sé qué te resuena un poco de este tema desde tu perspectiva como bailarina y también como mujer, ¿no? Como, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Creo que, creo, que, creo
1: que pueden ahí incluso separarse en tres, ¿no? Como, como bailarina, yo debo decir que, que tengo... Un cuerpo muy hermoso al cual le agradezco mucho, pero que al principio me costó mucho, muchísimo, muchísimo, adueñarme de él, conectar con él, agradecerle, ¿no? Porque también ha sido difícil. Al principio yo entraba a una clase y era como pedir disculpas. Mi cuerpo estaba pidiendo, yo estaba pidiendo disculpas por estar ahí, por ocupar el el, el espacio de una bailarina súper como, ¡Alta, flaca! Esta... Está esa idea de bailarina que nos han vendido desde siempre, ¿no? Eh, sí. y, y yo sentía que entraba un, a una clase como pidiendo disculpas de estar ahí. Pero cuando comenzaba la clase, ya no existía nada, ¿no? Era yo, era yo haciendo, porque mi cuerpo podía hacer lo mismo que hacían las demás personas. Entonces, ¿qué, qué, qué tiene que ver cómo se vea mi cuerpo? ¿Qué tenga mi cuerpo? Si que puedo hacer lo que me están pidiendo, lo que estoy queriendo hacer. Entonces ahí comenzó un montón de, de cambios ¿no? en, en mi mente. O al principio era entrar a una audición y decir, ah, pucha, no me van a escoger porque ya me están viendo al principio y ya, pucha, qué roche, ya. Y comenzaba la audición y estaba ahí y ya. Y luego, después de todo ese proceso, era de, ya no necesito hacer nada porque vas una audición y lo primero que quieres hacer es que te miren. Entonces a mí me estaba mirando porque ya mi cuerpo era diferente, yo ya era diferente. Entonces lo único que me tenía que hacer Era ir al ritmo de la música Era disfrutar la coreografía Y hacer lo que yo quiera hacer Para ser elegida Si quería ser elegida también ¿no? Entonces eso era ya Al principio eran como Rayos, no me van a mirar Y luego era No, ya me están mirando Ya está ¿no? Eso de manera Con los estereotipos Con la seguridad Con esa reconexión Luego eh, como, como profesora yo dicto a, a grupos, ¿no? A grupos de... de... He formado grupos como grupo de mujeres, solo mujeres, porque sé que es importante, porque sé que hay cosas que solamente nosotras podemos contener, nombrar, y donde muchas veces, lamentablemente, si nos ponemos a hacer esto que había dicho, que nos comenzamos a mover y a mover nuestra historia, y lo hacemos con otras personas, quizás nos, entra, nos sintamos muy vulnerables porque también es como ahí todo ese, en cambio, si somos mujeres, sabemos lo difícil o lo eh, como emocionante o lo agradecida que podemos hacer cuando surge algo y las demás personas están ahí para cuidarlo. Luego también con los, solamente hombres, que era, pucha, sabemos que aquí también hay cosas que no se han nombrado, pero si es que una persona lo nombra, los demás van a comenzar a decir, a hacer o van a sentir cosas que yo me estoy dando el permiso, siendo mujer, de agarrar y decirles, oye, ¿se dan cuenta que este movimiento tal cosa, que este movimiento tal cosa? Y puedan nombrarlos. Entonces, a partir de ahí era eh, respetar uno, o sea, enseñar como me hubiera gustado que me enseñen a mí. Si es que la primera persona que me hubiera dictado y me decía, oye, estas cosas me importan, ¿no? es danza, no es tu cuerpo. Porque muchas veces escuchas esto de, ay, tienes que bajar de peso. Yo cuando mm. tenía una beca, y en esa beca nos daban comida, y la persona que nos daba comida, agarraba, le servía menos a las mujeres, porque tenían que tener cuerpo de bailarinas. Y eso era como, escúchame, no, nada que ver, porque tú no sabes, uno, qué es lo que mi cuerpo necesita, cuántas cosas yo tengo que hacer, porque yo tenía... Yo viajaba tres horas de ida, de ventanas mm hasta -hmm. Chorillos a tomar clases, y luego tres horas más, entonces no sabes qué está pasando en tu cuerpo por ahí, el, el dejaste físico, o sea no tiene nada que ver con la alimentación, ni mm -hmm. la alimentación y cosas, sino que era, es menos porque eres mujer, y porque tienes que bajar de peso. Entonces, si es que yo me hubiera encontrado con una persona donde me decía, oye, tienes que comer lo que te, que te dé la gana, entrena y, lo, y haz lo que te permita hacer y lo que quieras hacer con tu cuerpo, porque bajar o subir de peso va a ser tu sí. decisión o tu momento, o tu, como tu tránsito. Eso hubiera sido, creo sí. que hubiera hecho el camino menos difícil. No más fácil, sino menos difícil, ¿no? No tengo sí. no, el ejercicio de agarrar y tener que aceptar mi cuerpo y amarlo, pero que eso yo hubiera ayudado un poco. Entonces, yo... Como profesora trato de, de enseñar cómo me hubiera gustado que me enseñen a mí, ¿no? Desde el decirme, oye, tu cuerpo es valioso, es importante, está, dejemos que transite, eh, dejemos que esto está surgiendo por esto. Entonces, desde ahí, como profesora, yo cuido mucho eso. Y luego también desde la, lo que decimos de la energía de movimientos, ¿no? Estos son movimientos de hombre y estos son movimientos de mujer. Bueno, en la coreografía, movimientos de mujer, todos, no sensual, ya, va, uh -huh. no, porque <risa> imagínate que de la verdad te dicen, bueno, sé sensual y tú te vas a sentir súper sensible, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo? Ya, puede ser, y otras personas, sí. ya sé sensual, ya de frente lo pueden hacer, ya, pero eso más despacio, como que más despacio? como que más chiquito, no? La sensualidad tiene muchos matices, tiene muchos matices, pero tiene dos energías siempre. ¿sí? Todos, en realidad todos los seres humanos tenemos energía masculina y femenina. Todos. Uh -huh. Algunos momentos está presente una y algunos momentos está presente otra, más presente, pero siempre están desde los dos lados. Porque si tú encierras esas energías como comportamientos o como situaciones, siempre van a estar presentes en cualquier persona. Y, y creo que eso es importante entenderlo porque a partir de ahí vamos a poder... Ver cosas como que las mujeres muchas veces, o por las, las, los talleres que yo he tenido, le cuesta mucho hacer movimientos muy fuertes, muy bruscos, o agarrar y hacer movimientos, lo, los, hacer ciertos pasos, ¿no? Pero es porque todo el tiempo uh -huh. le han dicho que sea delicada, porque todo el tiempo le han dicho que tenga que una forma, ¿no? Que todo el tiempo uh -huh. hay un bloqueo cadera, que es natural, pero de frente le dicen que no, porque cuando estás caminando por la calle, te molestan y comienzas a caminar de manera diferente. De lo que estabas caminando normal y disfrutando tu, tu día, agarran, te molestan sí, y... tierra, ¿no? <risa> Entonces, Perfecto. desde ahí, ya decir, ya, esto está permitido en este espacio. O a los hombres les cuesta mucho los movimientos ondulantes, o el movimiento de torso, es increíble, ¿no? Como el movimiento de torso. <risa> Están en sus hombros, porque todo el tiempo le han dicho: aguanta, aguanta, no hagas movimientos afeminados, ¿no? no. Te molestan, ay, oye, tal cosa que en el colegio y todas esas cosas que son palabras que ni siquiera puedo repetir, ¿no? Entonces, sí. hace que tengan una postura muy, muy rígida y que soltar y hacer movimientos ondeantes y cosas así sea más complicado. Entonces, se va construyendo un poco eso de los estereotipos De los movimientos De los que tienes o no tienes que hacer O lo que te pueden Estás permitido o no permitido hacer Y ahí se van cambiando un poco el, Como la estructura Las cosas desde ese lado Y siento que eso es muy importante Porque los estereotipos Están muy presentes en nuestra vida Pero eso no quiere decir que tienen que regir Nuestra vida Y que, no los, y que también nos podemos dar el trabajo De romperlos pero sí es un trabajo. Y muchas veces el cuerpo está presente todo el tiempo. Y lo otro que iba a decir eh, era como mujer, ¿no? Como, como mujer, yo soy, una, yo soy hermana, he sido hija, eh, soy feminista, soy profesora, eh, he amado con mucha intensidad, amo con mucha intensidad, entonces desde ahí, también tengo como mi propia lucha con el movimiento, con las cosas que me pongo. Desde la ropa, desde las situaciones, de los que digo. O sea, en un taller no es, no es, es imposible que yo no nombre las cosas. Uh -huh. no, es imposible que yo agarre y diga, bueno, vamos a preparar la coreografía y ya. Yo tengo que agarrar y le tengo que preguntar a la persona, ¿cómo te sentiste cuando bailaste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto? ¿No? Como cuestionar. Porque si no cuestionamos uh -huh. estamos viviendo, ¿para qué estamos viviendo? ¡Ay! Así, en filosofía, me fui.
0: <risa> Pónganse ese quote, por favor. <risa> me, por... Parece, me parece increíble, de verdad.
1: Pero sí, sí me parece <risa> importante, como nombrar esto que, está, que, está, que se está moviendo. O sea, hay un montón de cosas en el mundo que se están moviendo, que ahora lo, por las redes, por las cosas, las podemos nombrar. Pero muy, muy pocas veces nombramos lo que estamos como sintiendo el movernos y eso es muy importante porque nuestro cuerpo es un aliado entonces yo como mujer siento que mi cuerpo es un aliado increíble para mi lucha para las cosas que tengo que hacer para las cosas que me permite hacer entonces todo el tiempo también conmigo voy construyendo eh, cosas para poder dictar mejor para poder estar en los espacios donde me toca estar de, de mejor manera ¿no? como en mi ver, mejor versión entonces, también ahí sigue siendo una uh -huh. gigante, gigantesca, gigantesca, gigantesca.
0: Uh -huh. y, que, y que probablemente sea algo que igual, es, algo, es como esta lucha y a la vez como encuentro eterno que vamos a tener con nosotras mismas. Uh -huh. Y de hecho, justo hablando de lo del taller, porque justo hablaste un poco de los grupos de hombres y mujeres en Reconocerte, eh, reconocerte es un taller de movimiento y de hecho has tenido como diversos grupos y todo eh, ¿cómo es que surge esta idea de reconocerte en ti? ¿cómo, cómo surge esta propuesta de taller y, y así como tratando de resumir un poco la experiencia, ¿qué sientes que sucede contigo y con las personas que deciden lanzarse a ser parte de un grupo de quizás gente que no conoce y a descubrir todo esto que hemos estado conversando ahora.
1: Uy, es, es la historia de, de reconocerte Ha pasado por varias etapas, pero comenzó en Trujillo. En Trujillo, uh, yo tra me mandaron a trabajar uh, en D uno, coordinando un proyecto que tenía un que era con la ONU. Entonces, y como la ONU estaba trabajando con varias redes y una de ellas era los adolescentes, pero había otra red que eran mujeres. ¿no? Eh, ellos tenían una red de mujeres que eran mujeres que se habían hecho cargo de su comunidad, eh, las cuales estaban ahí todo el tiempo para la otra persona. Y, por ejemplo, si sí. es que en muchas, muchos momentos una mujer pasaba por un episodio de, de violencia, esta mujer, como, mujeres como su vecina, agarraban y la acompañaban. Primero el médico legista, luego recién hacer la, la denuncia y la comisaría. Y después de esto agarraba, y cuidaban todo el tiempo ese proceso. le wow. Ponían un stop cuando hacían las preguntas clásicas de ¿pero qué hiciste? ¿pero qué pasó? ¿no? Ah, ¿qué te pusiste? No, ellas estaban cuidando todo el tiempo eso y per no permitían hacer cosas. O cuando el, el, el médico legista les tocaba, le lo, lo hacían, es como cuidaban todo ese tiempo, ese proceso, y ellas tenían un grupo. Entonces dije, no hay forma que yo no trabaje con ellas, hay forma de seguir
0: Increíble.
1: Y comencé a dictarle talleres, porque también soy tallerista de desarrollo humano, que es como una metodología que va a partir de las artes, que, va, que combina todas las artes, y es como un acompañamiento comunitario. También soy tallerista. Y dije, tengo que hacer algo con esto. Entonces comencé uh -huh. a dictarle talleres a ellas, y veía que eran mujeres muy aguerridas. Pero, ¿dónde estaba el disfrute? ¿Dónde estaba soltar? ¿Dónde estaba...? En, tú estás luchando ahorita, ¿no? Ahorita disfrútate, ahorita celebra que estás con la otra. Entonces dije, ah, bueno, comencemos a jugar. Y comencé a jugar con, desde presentarnos, como con juegos de impro o dinámicas, y era, ya, en este momento comencemos a caminar. Y luego me di cuenta, ya, comencemos a caminar y saluden saludémonos. Ya, y ahora digamos que a cada una, doy una palmada, se encuentra con alguien y díganles que está muy bonita. Me di cuenta cuánto costó esto y cuánto explotó esto, porque eran mujeres de edades. Y yo dije, algo está pasando aquí, algo puedo hacer. Porque yo también vengo como de, de un momento, o sea, como de niñez muy violenta, donde sé que es muy fuerte agarrar y reconectar con tu humanidad, digamos reconociéndote como valiosa, como importante, como eh, que una mujer esté al lado tuyo, diciéndote que estás linda, porque muchas veces caes en estas situaciones de violencia porque no hay alguien que te diga, oye, eres valiosa, no tienes que depender, y todas esas cosas. Y forma, el taller fue tomando forma a partir de la danza, a partir de nombrar, a partir de esto de ser un círculo de mujeres, de contención, ¿no? porque salían cosas como... Eh, me he sentido muy importante, me ha costado, cuando me he dicho esto, me he sentido así, y la otra persona decía, yo también, yo he sentido esto diferente, sí. he recordado esto. Entonces, dije, no es posible que yo vuelva a dictar una clase de la misma forma, porque sé que esto significa que va más allá, ¿no? Esto de los matices de la sensualidad. No es que yo soy sensual, y con mi vestido rojo, y ya voy por todos lados, caminando, <risa> despampanante que lo puedo hacer, pero que también me ha mm. costado mucho ser sensual, entonces puedo ir de manera despacio, puedo ir con toda mi sensualidad desde el, como desde abrazarte y nada más, puedo agarrar, y mi estupidez, que yo soy una persona muy estúpida y me encanta, <risa> que también,
0: la ¿no? mejor es
1: <risa> muy conquistadora, entonces, de construir esto también, ¿no? que no es, no es no sensualidad como esta imagen que nos han vendido todo el tiempo de nuevo, sino que puede ser desde el otro lado como suave, dulce, tonto, vulnerable, súper fuerte también. ¿no? Desde ahí yo ya reconozco mi poder, mi sensualidad, mi, mi, lo que me conecta, lo que no me conecta. Entonces dije, no, yo no puedo volver a editar de la misma forma. Y comencé a, a cambiar y a cambiar, a cambiar mi metodología. Y luego comencé con un grupo de mujeres. Digo, voy a dictar un taller. abrí un taller y dije, ok.
0: Ajá.
1: Comencé a, 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 a transformar esa metodología, ¿no? De una clase de baile a un momento de ritual, a un momento de, de encuentro, a un momento donde te conectas, donde nombras lo que has pasado. Un momento donde simplemente disfrutaste y ya está. Y hay un momento donde quizás, si es que el grupo lo permite, porque para esto lo que sucede en el, en el taller... No es responsabilidad mía, no es como, oye, te si te metes a mi taller vas a ser sensual siempre y vas a amar y vas a terminar mamacita y te No, no es Lo siento, no es mi responsabilidad, no te puedo vender eso <risa> Depende del proceso de cada persona, pero sí si te, si te, te digo que este espacio va a ser un espacio donde vas a estar cuidada, donde vas a aprender sobre técnica, pero donde también me voy a tomar el, el tiempo... De, de trabajar lo importante del movimiento y lo que mueve, lo que mueve el movimiento. Internamente.
0: <ríe> uh -huh.
1: y, y eso, entonces, a partir de ahí se fue transformando y voy teniendo como momentos en, en un grupo. En un grupo, porque el, el grupo mueve las cosas. Yo voy con mi clase así, estudiadita, 1 a 10, llego y todo el grupo lo mueve y yo estoy aquí. Yo estoy así, como arquero. Ya, ¿qué quieres? ¿Qué, ah, ¡Esto! <ríe> Muy bien, ya, pa, pa, estoy ahí. Y necesito dormir dos horas, <ríe> pero, pero es lo que... Y lo que haya pasado en el taller, pucha, yo siento que muchas cosas, que han habido momentos en las que yo, y algo para también importante que quiero que es mencionar, es que, que yo te he sido contenida, que yo también soy parte del proceso, ¿no? Es algo que siempre digo. Hicieron talleres como, yo soy la profesora, pero ustedes también se encargan de cuidarme, ¿no? Porque uh -huh. estamos en un proceso, yo también me estoy moviendo con ustedes. Entonces, que a ti te mueve algo, quizás también rebote en mí. Y yo también me doy el permiso de poder nombrar, de ser vulnerable y todo eso, porque es un movimiento conjunto. Así que han pasado muchas cosas, desde que nos hemos matado de risa, hasta que hemos terminado en lágrimas hasta que hemos llorado que los talleres que han sido presencial, eh, virtuales hemos como querido traspasar la pantalla y, y todo eso muchas cosas tanto en los grupos de hombres como, como mujeres no porque también uh -huh. ahorita estamos mucho lo de lo de lo de mujeres pero los de los hombres también es increíble qué tan Ay, bueno, difícil también la tienen, ¿no? O sea, descubrir bien y que se permitan las personas que se han metido por, por lo menos los hombres que se han metido es como, que se permitan trabajar eso es un montón y todas en realidad o oh, disidencias también que han sido parte del terreno, que se permitan tener este Momento con su cuerpo y sabiendo, como yo les digo en el mensaje, no como sabiendo lo que se está yo no, nunca voy a vender mi taller como un taller de coreografía o eso, no es como te estás metiendo esto que, que gracias por meterte sabiendo y confiando en la propuesta ¿no? que lo que surgen ahí vamos a ver, pero que.
0: No sé, si, no sé si me escuchas, Geno. Te perdí un segundo. Quiero que se está demorando. Un... ¿Me escuchas? ¿O oh, no? ¿Me escuchas, Geno? Ahora sí, ahora sí. No sé si es internet lo que estoy sí, te... sí, ahora sí. sí. Ya, buenísimo. Se, se cortó un poquitito, pero quizás puedes repetirnos la última partecita que nos contabas de, claro, de que reconocerte es un taller de diversas cosas menos un taller de vamos a aprender 20 coreografías acabando el taller entonces eso puedes repetirlo rapidito porque se entrecorta un poco
1: sí, no sé si me estás escuchando a tiempo fácil, vuelvo a salir y entrar
0: ahora sí te escucho bien sí creo que estamos ¿ahora sí? ahorita a ver sí ya
1: <risa> no no, siento que no ya, yeah, ok ya ves? Ahí sale mi lado Mi lado donde eh, Eso, que me permite eh, Estaba hablando mucho como de los talleres De los hombres de las mujeres, pero en realidad Todo aquel que siento que Confía en esa propuesta eh, Sabe un poco lo que se mete ¿no? Y también yo me encargo de decirles Siempre esto de Oigan, por si acaso Esto va a pasar, no va a pasar, estoy aquí eh, y yo también soy parte de este proceso, así que ahí vamos, ahí vamos moviéndonos juntos, con todos estos movimientos que pasan en nosotros.
0: Me parece hermoso, me parece hermoso. Y de hecho, tienes un taller de reconocerte, bueno, ahorita no hay como un taller de reconocerte de hombres, pero... Eh, vas a tener uno en febrero y quizás a las personas que nos, no, o sea, quizás las personas que están acá, aunque nos escuchen luego en Spotify, porque voy a subir la conversa, eh, nos puedas contar cuándo es, eh, dónde te escriben y todo, todos los detalles que les quieras comentar.
1: Sí, ya quedan, ya quedan pocos cupos, solamente quedan cupos. Eh, es, eh, es un taller que van a ser los martes de 7 a 8 y media y de, que dura una hora y media las flores, y que solamente me escriban, y, y igual también cualquier consulta, o, o voy a estar lanzando más talleres, este es de febrero, se van a, van a espero, y, y vengan más, porque hay algo que también siempre digo, ¿no? yo dicto talleres solamente cuando estoy preparada para contener y, y para hacerme cargo sí. como profesora de lo que vaya a surgir y para estar como arquera. Así necesito conectar conmigo. Entonces, ¿Sí? yo digo, cada vez que estoy así, y espero estar muchas veces así este año, <ríe> entonces que solamente estén atentos y, y, y nada, que me pueden escribir por cualquier consulta, si es que quieren eh, comentar algo también, si les ha rocenado algo de esto, o si sienten algo que yo siempre digo, ¿no? Como profesora o como persona, nunca tengo la verdad absoluta. Si te reacciona algo y dices, Gen, estás equivocada y me lo puedes ir señalar y todo eso, gracias también. Esto es un continuo aprendizaje. Somos seres humanos en continuo mm -hmm. aprendizaje y yo agradezco siempre a las personas que me quieran acompañar o que quieran ser como guiadas, intercambiar o lo que sea, y que me guíen también. Eso me parece muy mm -hmm. importante y creo que eso es muy importante también para cualquier, cualquier persona que sea que sea alumna, si a, a este taller de movimiento, o luego si es, si es fácil para ti otros horarios, otros profesores, eh, uh -huh. saber que un profesor nunca tiene la verdad absoluta, que nunca es tu cuerpo, que siempre te va a poder, hay técnica pero jamás como juzgar o señalar, porque he escuchado un montón eso últimamente, y porque yo también lo he vivido, y siento que eso es muy importante de mencionar, ¿no? Como... O esto del verano, ¿no? De, sí, métete clases para que estés para el verano. Y es como, no, métete clases porque quieras conectar con tu cuerpo, porque quieras trabajar en él. Si quieres en el camino bajar de peso, o lo que quieras hacer, subir, o lo que necesites, está bien. Pero que sepas que es primero una conexión con tu alma que está moviendo en tu cuerpo y que haga contenido todo eso. Y que cada cosa es importante. Y que como alumna puedes exigir y mencionar cosas, siempre. Siempre, me mi vida siempre. Va a ser ese cliché, eso, pero los profesores aprenden más, ¿no? Y que lo ideal es que sea eso, que cada alumno que llegue sea un reto, ¿no? Que sea un reto y que sea eh, es, si es un grupo, si bien es un grupo, cada persona en el grupo es importante. Y yo te puedo enseñar un paso para, todo, para todos, pero me tengo que tomar el tiempo para que cada persona lo entienda, ¿no? No es que si Simplemente dicte que todos lo hagan, sino que lo entiendan, que lo procesen, que lo puedan hacer suyo también, que eso es algo muy característico. Creo que te enseño, hacemos técnica, hacemos ese momento, en este momento libre donde disfrute el hacer arte, el moverte.
0: Hermoso, Geno. Ha sido demasiado geronial y hermoso poder hablar contigo hoy día. El tiempo se ha pasado volando y creo que del tiempo que planeé fue como 15 minutos más, pero ha valido totalmente la pena. Pero antes de acabar, y, y agradeciéndote también por estar acá y haber conversado de cosas tan geniales, personales, y que creo que le van a hacer eco a muchísimas personas también cuando escuchen completo todo, porque creo que ha sido hermoso. Eh, bueno, es, esto se llama Conversa DLV y venía porque DLV es el nombre de mi blog que se llamaba Disfrutando la Vida. Y la última pregunta que tengo que hacerte y que va a ser como una constante en todas las conversas que hayan es que si pudieras resumir en una oración ¿qué es o quién es o, o lo, como lo quieras decir? ¿Qué es lo que marca que, y lo que hace que disfrutes tu vida? ¿Qué es eso que hace que disfrutes tu vida? No una oración
1: qué es lo que hago que disfrute vivir a vi hacer como a pasión, pasión vivir apasionadamente o sea sufro vivo apasionadamente enseño apasionadamente aprendo a... me equivoco y luego trato de, de hacer todo eso no como la idea de de ideas ¿no? muy muy tristes, que, que también soy muy consciente y los trabajo en ello, que curar y todo eso. Pero creo que uh -huh. la pasión hace que uh, aún haga como esto de apapachar, que siempre es una palabra que utilizo mucho, como apapacharme, como saber que, que esto es, que va a pasar o que lo puedo disfrutar o que estando, ¿no? Eso, la pasión. Y moverme.
0: Amo. Uh -huh. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, de verdad que ha sido hermoso, espero que la gente también haya disfrutado mucho la conversa, eh, esto va a estar en, en diferentes plataformas de podcast, además de Instagram, no sé, ¿qué, qué quieres decir antes de irnos? Nada, ah, que
1: soy muy, cuando, cuando comencemos con algo, ¿no? mucho, no quiero decir, no es que no quiero decir nada, sino que quiero decir mucho, que lo primero que me sale es nada yo me siento muy honrada eres una persona que quiero mucho que admiro mucho que me ha hecho preguntas donde digo ¡ay! no como esta chica sabe lo que pregunta entonces eh, eso que me siento muy conectada y, y muy agradecida contigo y con y como, como pueda llegar ese mensaje en el momento que llegue y, y muy afortunada muy afortunada de, de poder estar hablando de arte y de compartir arte y de hablar
0: eso. Estoy muy agradecida. mucho. Te mando un abrazo, <risa> Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy en el en vivo. También a la gente que nos escucha después. Espero que, en cierta forma, eso les resuene, les sirva. Y ya saben que... Bueno, voy a dejar igual la info de Geno en la descripción. Y nada, gracias. No puedo creer que ya... Hemos acabado de primer conversa. Te mando un abrazo, Geno.
1: Pero que vengan muchos más.
0: Yeah. Muchísimas. <risa> Chao, un abrazo. Buenas noches. <risa>